0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Wie geht's euch, ihr Lieben? Äh, stellt euch mal vor, ihr wärt ein Auto. Ne? Stellt euch mal vor, ihr wärt ein Auto. Und so ein Auto hatte so eine Tankanzeige. Ne? Entweder mit so einer Nadel wie früher ne? oder so digital. Obwohl auch die Nadeln von heute sind meistens digital gesteuert. Ne? Und ähm, steht da so, für, für so Kraftreserven. Ne? Wo, wo, wo steht eure Nadel? Voll? Halb? Reserve? Ziemlich voll. Ziemlich voll. Halleluja. Wunderbar. Jesus, egal wo unsere Nadel gerade steht... Ob ziemlich voll oder halb voll oder so auf Reserve. Du bist derjenige, der für uns hier ist. Und der für uns etwas hat, um uns jetzt aufzutanken. So in der nächsten Zeit, wo wir zusammen sind. Wir bringen dir die Kinder, wir, wir bringen dir unsere, uns als Erwachsene, wir bringen dir die, die schon oft hier waren und die, die zum ersten Mal da sind. Wir sagen alle, wir wollen, wir wollen auftanken. Wir wollen eine gute Zeit haben. Miteinander, aber auch vor allem bei dir. Danke, dass du da bist. Wir ehren dich. Und danke für das Geschenk der Musik. Oh. Amen. Manchmal, im Bild gesprochen, ja, fühle ich mich wie so ein, wie so ein, wie, 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 wie so ein Auto. Und, äh, und meistens meistens geht es mir eigentlich gut, habe ich ein Lächeln im Gesicht, meistens, nicht immer, das heißt, das stimmt nicht, wenn ich mal, das ist, kommt nicht oft vor, aber ab und zu werde ich mal, mal geblitzt, ne? jetzt nicht, bisher nie dramatisch, aber es, es, es kommt vor, und dann bin ich natürlich immer schockiert, wenn ich dann dieses Foto kriege, ich weiß nicht, wie, wie ihr auf diesen Fotos drauf aussieht, ihr seid wahrscheinlich immer so, <lacht> so drauf, ne? ich bin immer irgendwie so, irgendwie, okay, also ganz so fröhlich bin ich dann wahrscheinlich auch nicht, oder so. Ne? Also ich sehe, also ich kriege immer einen Schrecken, wenn ich das sehe. Und äh, naja, ich vertiefe das Thema nicht. Also, aber es, es gibt manchmal wirklich Situationen, da denke ich wirklich, irgendwie, wenn ich Auto bin, ne, dann geht es mir nicht gut. So, ne? Und das in den meisten Situationen ist immer im Bild gesprochen, wo ich merke, mein, mein Tank ist wirklich alle. So, meine Kraftreserven, meine, meine Spannungsreserven, meine Lust zu leben, meine Lust, Entscheidungen zu treffen, das Leben in, anzugehen, irgendwie ziemlich, ziemlich nachgelassen. Und dann, und dann hat das so bildlich gesprochen, so mit meiner inneren, mit meinem inneren Tankstand so zu tun. dann merke ich irgendwie, mir fehlt was. Irgendwie die Kräfte und der Spaß an der ganzen Sache. Ist weniger geworden, ne? wenn, 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 du so eine, so, so eine, innere, so eine innere Tanknadel hast, ne? Eins ist ganz, ganz wenig, nur noch ein Kilometer, ne? mehr, 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 Energie hast du gefühlt, nicht? Wenn du so zehn heißt irgendwie, die nächsten 100 Kilometer können kommen, ne? Kein Problem! Ähm, vielleicht kannst du das mal für dich gerade so dich dich einordnen. Ist eine Momentaufnahme, aber aber so ist das ja auch. Kraft ist immer dynamisch, ne? Kraft ist immer, immer mehr oder weniger. Das kann sich auch innerhalb von fünf Minuten ändern. Ne? Denke ich, ah, oh, super, dann passiert irgendetwas, ne? ich hau mir auf den Daumen, dann runter. Ne? Also es ist immer dynamisch, es ist nur eine Momentaufnahme. Aber vielleicht kannst du mal so an, an deine Lebenssituation gerade so, so denken und du gibst dir mal, kannst du mit deinen Fingern machen. Ne? Zehn geht ja ganz gut. Musst du jetzt nicht so, kannst du so für dich machen. So irgendwie, wie, wie geht's dir so? Was denkst du, wie hoch ist deine Kraftreserve? Wenn, wenn sechs ist, ne? dann machst du mal so und, und mach das ruhig mal mit deinen, mein Finger muss der Nachbar gar nicht sehen oder kann er ruhig sehen, ist auch egal, ist ja, ist ja kein, kein Geheimnis. Und und, und mach das mal so, für, für dich das mal so bildlich vor Augen hast, weil am Ende der Predigt kommen wir wieder drauf, drauf zurück. Ja, also was denkst du deine Tankfüllung so von, von Energie und und Lebenskraft? Wo steht die gerade so? Okay. Weil ich finde, es gibt so viele Dinge, die Kraft brauchen und auch an Kraft zehren. Wirklich. An Kraft zehren. Familie ist super. Kann auch wirklich sehr kraftzehrend sein, oder? Also, ich glaube, mich haben wenige Dinge so auf Nullpunkt bringen können. So super Familie. Ich liebe Familie, ist super. Ich ähm, muss auch gar nicht an Familie liegen. Kann ja auch, auch einfach an, an mir liegen. Gar nicht, ne? Aber wo ich mir boah, unglaublich. Es hat Beziehungen jetzt auch außerhalb von, von, von Familie gegeben. Die haben mir den Schlaf geraubt. Gar nicht in Familie. Irgendwie im Umfeld. Irgend so blöde Geschichten. Situationen können unglaublich kräftezerrend sein. Auch im Beruf. Ähm, Verantwortung kann super kräftezerrend sein. Habe ich früher nie verstanden, als ich jung war, habe ich das nie verstanden. Ich, hatte, ich habe zusammengearbeitet mit meiner ersten Stelle mit so einem Seniorpastor, der war super. Der hat eine Gemeinde, die waren so 35 auf über 1000 aufgebaut in Deutschland, war voll Profi. Und ich war dann, irgendwann später kam ich dann dazu als Jungpastor, ne? und dann haben wir immer äh, Dienstags so äh, Dienstbesprechungen gehabt, und da war oft so, dass er ah, nicht geschlafen, Bluthochdruck, er musste nachts mit Schlafanzug und dann Bademantel raus, erstmal laufen, um runterzukommen und so. Ne? Dann bin ich mal zu Mario und nach, nachher Mittagessen habe ich gesagt, du, ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist irgendwie. Ne? Ich also. So, und dann kriegte ich irgendwann ein paar Jahre später meine erste Stelle, waren nur 25 Leute, nicht tausend Mann gemeint, 25, aber ich hatte die Alleinverantwortung. Und dann fing die Schlaflosigkeit bei mir an. Verantwortung. Verantwortung kann unglaublich kräftezerrend sein, die da, die keine wenig Verantwortung haben, die verstehen das gar nicht. Das verstehst du erst, wenn du sie hast. Deswegen zögern auch viele, in Verantwortung zu gehen. So ne, also es gibt Corona. Ich Finde ich mittlerweile Tagesform, alles gut. Diese Woche, wo man merkt, die Inzidenzen steigen und ich bin ja hiermit für die Gruppe auch verantwortlich, kann ich euch sagen, ich merkt, ich hatte so vorgestern wirklich nicht mehr viel Lust. Lag nicht an einfach an der Situation oder dieser ich sage jetzt nicht das Wort, ne? seit anderthalb Jahren, ich begleite mittlerweile die vierte Gemeinde, die die, die zumacht in Corona-Zeiten und wegen Corona. Und es werden noch mehr kommen, sage ich euch. Das ist keine Spaßveranstaltung. Das sind unglaublich kräftezehrenden, also ich beneide die Politiker und so gar nicht. Also überhaupt nicht. Habe ich hohen Respekt vor, dass die diesen Marathon schon laufen. Ich könnte mir vorstellen, dass die einen oder anderen sagen, Gott sei Dank Regierungswechsel von den, Politiker, von den Politikern selber. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt nicht zehn Leute in der Schlagung stehen und sagen, ich möchte Gesundheitsminister werden. Also manchmal können wir ja uns über die Schimpfe, das mal von der anderen Seite äh, sehen. Es geht um Kraft, um was Kraft kostet und das sind Situationen, die kosten. Kraft, unglaublich. Und manchmal ist man eben selber dran. Ja? so Was hilft mir jetzt, dass ich meinen mein Krafttank immer wieder aufgefüllt bekomme, immer wieder, je länger, je mehr. Es gibt natürlich äh, tausend Wege, äh, Kraft aufzutanken. Gestern Abend wurden wir von ganz lieben Freunden in ein ganz tolles Restaurant eingeladen. Es gab ein super Essen. Wir hatten total nette Gespräche. Allein die Hin- und Rückfahrt in dem tollen Auto war. Und der Tolle war schon super. Ja. Herrlich, man kann so auftanken oder es tut so richtig gut. Wann bin ich das letzte Mal richtig schön essen gegangen? so, ne? Also ähm, so, so mit mit besten Freunden, so, mit Familie schon mal und so. Aber hoa, super, da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Was wir jetzt machen wollen, das ist, wir gucken uns mal drei Wege an, wie man Kraft tanken kann, aber im geistlichen Bereich, im übernatürlichen Bereich. Ja, weil da gibt es Kraftquellen, die uns zur Verfügung stehen, die eine enorme Auswirkung haben können auf mein Leben, und zwar für das Hier und das Jetzt. Ich habe mal so drei Dinge aufgrund ähm, des Wortes Gottes, der Bibel rausgesucht. Erste, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16, der zweite Teil, 2. Korinther 4, 16. Ich habe mal die neue Genfer Übersetzung genommen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Hochinteressante Aussage. Ne? Wenn auch die Kräfte unseres äußeren Menschen, unserer, unser, unseres physischen, körperlichen Menschen aufgerieben werden, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Wow. Wow. Ich lese das noch mal im Zusammenhang nach einer anderen Übersetzung. Äh, gute Nachricht, das ist wirklich interessant, das auch mal so in anderen Übersetzungen zu lesen. 2. Korinther 4, 16, und dann lesen wir bis 18 weiter. Gott äh, 6, 14 bis 18. 2. Korinther 4, 16 bis 18, genau hier. Darum verliere ich nicht den Mut, schreibt hier Paulus, die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, so ist es hier dieser innere Mensch beschrieben, werden aufgerieben, aber das Leben, das Gott mir schenkt, der innere Mensch, hieß es da, der wird von Tag zu Tag erneuert. Was für eine Kraftreserve, Kraftmöglichkeit. Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit einbringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt für ewig bestehen. Also, er redet hier von einer Kraftquelle. Das Tank ist leer. Was gibt es jetzt? Ne? Jetzt gibt es die Tankstelle, ja, die wir ansteuern. Okay? Also wir steuern eine eine Tankstelle an, mit dem leeren Tank. Also wir, wir machen jetzt mal so eine Explosionszeichnung. Ne? Also hier hinten ist ja der Tank. So. Jetzt haben wir hier den Tank. Das ist der Tank, der hinten im Auto drin sitzt, der in unserem Leben ist. Und jetzt sagt er schon mal erstmal, es gibt unser Tank, der hat, da gibt es eigentlich zwei Abteilungen. Es gibt den inneren Menschen, haben wir gelesen, ne? und es gibt den äußeren Menschen. Es gibt, würden wir sagen, die, die Physis, das leiblich-körperliche, und es gibt die Psyche, so das innerliche, seelische. Und er sagt, das hängt irgendwie zusammen, wir sind ja ein Mensch. ja? Das hängt zusammen, äh, da gibt es Querverbindungen, aber, er sagt, was passiert? Dieser Äußere, dieses, dieses, dieses Physische, das wird, geht immer runter, das wird immer aufgebraucht. Also, ähm ich muss das mal, mal, mal sagen, also alle, alle Frauen oder überhaupt alle Menschen, die so mit Haushalt zu tun haben, ne? morgens, mittags, abends, einkaufen, machen, abwaschen, Müll wieder rausbringen. Und was passiert nach der nach der Mahlzeit? Einkaufen. Ne? geht alles wieder los. Und was passiert nach der Mahlzeit? So, Das hast du dreimal am Tag und jetzt hast du erst einen Tag der Woche. Jetzt kommen sieben Tage, 365 Tage und wie lange machst du das, wenn du Kinder hast? Na, ne? Versteht ihr? Das ist doch, das wird der äußere Mensch aufgerieben. Jetzt gehe ich mal zu den anderen, die die auch unterwegs sind, auch mit Geld verdienen im, im Beruf. Das ist am Anfang noch irgendwie muss man mal reinkommen. Dann macht das einigermaßen Spaß und dann mit 50, Jürgen. Ja, wird es weniger. Weil die Kräfte einfach nachlassen. Nur die finanziellen Verantwortungen werden nicht unbedingt weniger. Dann gehen sie ins Studieren und so oder so, ne? und dann und bei wie vielen Männern und ich eingeschlossen, wenn wir schlecht drauf sind, wenn wir schlecht drauf sind, ne, kommt dann dieser Gedanke, wie lange ne, soll ich das noch machen, damit die ihren Spaß haben? Jetzt, natürlich sagen man, nein, nein, oh, nicht sagen, nicht denken, gar total verkehrt, aber, also, wie, der, wie der körperliche Mensch, die Kräfte werden aufgebraucht, und dann werden wir 60 und 70 Jahre alt, und dann werden wir, wenn es gut geht, 80 Jahre alt, und wo sind die körperlichen Kräfte, ne? Es sei denn, man heißt äh, Manfred Gießen, das ist immer unglaublich, der, der ist, der ist mit über, das ist unglaublich, und ist, ich weiß auch nicht, wie das kommt, das ist ein Wunder. Aber die körperlichen Kräfte werden auch weniger. Ne? Ja. Komm. Ja. Super. Halleluja, dass es solche Ausnahmen gibt. <lacht> Aber wieso, das sagt er, es gibt einen inneren, äußeren Menschen. Und Kraft hängt zusammen. Ja? Wenn gerade junge Familien... Wenn die mit dem Schlafen Schwierigkeiten kriegen, ne? wie fühlen die sich am Morgen? Die wissen gar nicht mehr, ob sie Männern oder Weiblein sind, ob sie überhaupt noch Mensch sind. Die sagen: Ich bin Zombie. Ne? Die gehen wie so Zombies durch den Alltag dann. Ne? Irgendwie man ist irgendwie da, wie so ein Scheintoter. So, ne? Also so, ne? so das ist. So was sagt er jetzt hier? Was hilft ihm, um aufzudannen? Das, was ihm hilft, sagt, das ist das Erste. Das ist Er hat er hat seinen Fokus verändert. Er sagt, vorher habe ich auf das Sichtbare geschaut. Jetzt, wie tankt sein innerer Mensch immer, jeden Tag wieder neu auf. Jeden Tag, sagt er. Täglich. Das brauchen wir doch, das wollen wir doch. Täglich auftanken. Wie passiert Er hat seinen Fokus verändert, sagt er hier. Er hat vorher auf das Sichtbare geschaut. Jetzt schaut er auf das Unsichtbare. Was ist das Unsichtbare? Was ist das Unsichtbare bei ihm? Der Geist. Der Geist. Alles, was mit Gott zu tun hat und, und, und seiner erstmal unsichtbaren Welt. Seinen unsichtbaren Wahrheiten, seinen Prinzipien, seiner Existenz. Da schaut er rein. Er schaut nicht mehr, wenn ich auf das Sichtbare... Ähm, habt ihr einen Kalender? Ja, habt ihr? Habt ihr eine To-Do-Liste? Ja, habt ihr? Ne? Also wenn ich kann ich mal sagen, ich mache das nicht allzu oft, weil mich das äh, immer irgendwie, das macht irgendwas auch Ungutes mit mir. Ich nehme, ich habe alle meine äh, Kalender äh, über die letzten ja, Jahre aufbewahrt und ich habe immer ein immer bestimmte Kalender, also immer so das so Tagesprogramm, äh, nur in Stichworten. Und hier unten sind meine To-Do-Listen, die ich immer machen muss, die über das Tagesprogramm hinausgehen. Ne? Also einfach irgendwelche kleinen, da schreibe ich auch nicht alles drauf. Ich kann euch meine ganzen Kalender zeigen, da sind jede Seite seit Jahrzehnten. Versteht ihr? To-Do-Listen, worauf schaue ich? Wenn ich jetzt nur immer auf das Sichtbare schaue, das kann mich dermaßen auslaufen, deprimieren, frustrieren. Habe ich irgendwann mal geschafft, in, ich bin glaube ich seit 30 Jahren Hauptverantwortlich für große Gruppen zuständig. Seit 30 Jahren. Mit all dem Tudel, was, was dazugehört. Habe ich es jemals geschafft, an einem Tag in einer Woche alle To-dos zu erledigen? Nie. Nie geschafft. Jetzt könnte man sagen, Lutz, du machst das auch falsch, du hättest es anders planen müssen. Da mag auch eine Wahrheit drin sein. ja. Aber nachher geht es, wenn ich nur auf das Sichtbare schaue, ja, dann, was macht das mit mir? Also da kann meine Kraft ganz schnell vorbei. Ich muss auf das In Unsichtbare. Was ist das Unsichtbare? Wir haben das jetzt gelesen, ich wiederhole das noch so ein bisschen, man müsste auch die Verse davor lesen. Er, er, er fragt zum Beispiel nach dem Sinn und Zweck all dessen, was er vorher tut. Das ist das Im Unsichtbare. Warum mache ich das eigentlich? Seine Aufgabe ist es zum Beispiel, dass er sagt, das kommt auch aus dem Unsichtbaren von Gott, sagt er, meine Aufgabe ist es jetzt nicht nur mehr als Lehrer irgendwie zu arbeiten, so an einer Schule oder so und, und damit Geld zu verdienen, sondern er sagt, meine Hauptaufgabe, das hat er, meine Hauptaufgabe ist eigentlich, Menschen sehr wohl auch zu lehren über Gott, aber dass sie zum Glauben kommen. Ob es an der Schule ist oder in der Nachbarschaft oder in der Familie, spielt überhaupt gar keine Rolle. Das im, im Unsichtbaren. Das ist mein, meine Auf, Hauptaufgabe, sagt er. Und sagt er, warum mache warum mach ich das? Ich mache das, damit diese Menschen wirklich zu, zu, zu Gott finden und damit das Leben finden und damit der Dank an Gott größer wird. Hat er vorher beschrieben. Das sind, das sind alle Dinge im Unsichtbaren. Das weiß man noch gar nicht, bei wem das nun wo passiert. Ja? Ich habe das mal ab und zu. Ich bin ja schon, schon länger Pastor und das, das kommt mal ab und zu vor, dass irgendeine Frau äh, mich mal anruft und sagt: Ach Herr Heidmann, äh, irgendwie äh, vor, vor 15 Jahren war ich mal mit meiner Freundin bei Ihnen und meine Freundin hat mich zu Ihnen geschleppt, weil ich hab, wollte so zu Gott finden und konnte das nicht. Und dann haben sie mit mir gebetet und seitdem weiß ich, dass es Gott gibt und bin mittlerweile verheiratet, habe zwei Kinder. Dann denke ich: ach super. Nur wann sehe ich das? Kaum. Das ist alles eigentlich im, im Unsichtbaren. Das meiste findet im, im Unsichtbaren statt. Er sagt, dass das, wir brauchen nur Fokusveränderung. Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. Vom irgendwie Abarbeiten hin zu was ist der göttliche Sinn der, der, der ganzen Geschichte. Von, von mir zu ihm. Fokuswechsel. Wenn ich bei mir, dann habe ich oft so meine Schwächen. Jetzt mache ich Fokuswechsel zu Gott. Was entdecke ich? Seine Liebe, seine Stärke, seine Fokuswechsel. Wenn ich so diese, diese Phasen habe, so wie letzte Woche Corona, wo ich dachte, das ist aber auch ein Elend. Boah, wie wollen wir jemals aus dieser dummen Nummer rauskommen, so ungefähr. Ne? Wenn ich da drin hängen bleibe, dann, dann bleibe ich da, das ist gar nicht so einfach. Dann muss ich es schaffen, einen Fokuswechsel. Worum geht es eigentlich gerade in dieser Corona-Pandemie? Was ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte? Wie denkt Gott darüber? Fokuswechsel. Wie sieht Gott das? Was ist seine Sicht der Dinge? Da gibt es jetzt keine schnellen Antworten. Aber es, damit fängt es an, dass ich irgendwie sage, ich muss diesen Fokus wechseln. Was soll das? Was ist meine Rolle? Was hat Gott mit uns vor? Ich glaube, wir werden äh, da mal mit Abstand, mit auch zeitlichem Abstand auf, auf die Phase äh, der, der letzten Monate, die wir hatten, noch mal ganz anders drüber nachdenken. Und ich glaube, wenn wir mal bei Gott sein sollten, auf Ewigkeit sehen wir das noch mal ganz anders. Ich glaube, uns werden Dinge offenbart werden, wo wir uns hier abgemüht haben und wir haben gejammert und Zähne klappern und unsere Depressionen, die war bei zehn. So, ne? Und wir sagen, Aber das kann jetzt schon anfangen. Bei Paulus hat es damals schon angefangen, und zwar Tag für Tag. Tag für Tag der innere Mensch erneuert. Und interessanterweise, da gibt es Querverbindungen. Wenn mein innerer Mensch, meine innere äh, Kraft wieder aufgetankt wird, ganz interessant, dann kommt der Kopf hoch, Ne, ich gehe meistens so. so ne, das macht was mit unserer Physis. Das macht mich mutiger, auch kräftiger. Ne? Es ist irgendwie, ich packe dann die Dinge schon viel. Es ist nicht mehr dieser schlaffe Händedruck. Ne? Sondern irgendwie, hm, los geht's. Ja, Halleluja. So, der Herr ist mit uns. Ja, Das macht Sinn hier, die ganze Geschichte. Und da gibt es andere Themen, an denen Gott im Hintergrund arbeitet. Also ich glaube zum Beispiel, ein ganz großes Thema ist, für uns nochmal festzustellen, worum geht es hier eigentlich wirklich. Im Glauben, das lernen wir gerade ganz stark, geht es um Gemeinschaft mit Gott, aber auch um intensive Gemeinschaft mit anderen Christen auch. Gott gebraucht dich und will dich gebrauchen, damit andere gesegnet werden. Er könnte das auch ohne dich machen, durch den Heiligen Geist. Er macht es aber mit dem Heiligen Geist mit dir. Wir hatten diese Woche eine Mitgliederversammlung. Stellt euch mal vor, wir hätten diese Mitgliederversammlung gehabt, die ihr dabei wart. War ja sehr bewegend, oder? War Super bewegend. Stellen wir mal vor, wir hätten alle, die hätten, die hätten wir per Zoom gemacht. Denken nur an die letzte Mitgliederversammlung, per, per Zoom. Wäre das gegangen? Nein. Mit Abstand und Maske? Das ist schwierig. Es sind Leute aufgestanden, haben andere umarmt. Stellen wir mal vor, das wäre, hätte nicht stattgefunden. Das sind wesentliche Elemente. Und ich glaube, Gott ist zum Beispiel an diesen Themen auch dran zu arbeiten. Wie wichtig ist das wirklich? Was ist Sinn des Lebens? Hier, biblischer Unterricht, so bin ich wieder da. In einer guten Beziehung mit Gott zu leben und auch mit anderen Menschen. Anderthalb Jahre äh, keine Leute umarmen. Anderhalb. Versteht ihr das? Das kann ich mal machen. Einer ist krank, wir halten ein bisschen Abstand. Anderthalb Jahre? Zwei Jahre? Das geht ja noch weiter. Was heißt das? Ich glaube, das sind Themen. Da gibt es auch keine einfachen Antworten drauf. Aber ich glaube, dass Gott sagt, ändert euren Fokus. Guckt auf das Unsichtbare, auf das Göttliche, was er gerade macht. Was sich vielleicht auch noch gar nicht mit Geld oder so auszahlen lässt. Aber ne, was wichtig ist, nicht nur was jetzt da sondern was auch in Ewigkeit davon noch, noch Bestand hat. Wird die Deutsche Bank in Ewigkeit bestehen? Nein. Wird irgendeine Staatsform, sei es in Deutschland, Amerika oder Russland, in Ewigkeit da sein? Nein! Wird das, was du in Liebe getan hast, in Ewigkeit Bestand haben? Ja, und wenn es war, den Hof zu fegen, in Liebe. In Liebe dem Kind die Schuhe zuzubinden, die Socken zu waschen, eins zu rollen, das wird in Ewigkeit. Fokuswechsel. Merkt ihr, wie wichtig das ist? Wenn ich auf das irdisch, auf das sichtbare gucke, wie schnell der Tank runtergeht, das braucht sich, der kann sich so schnell aufbrauchen, da muss nur mal im äußeren irgendwas schief laufen, schon ist der Tank unten. Und jetzt? Und Gott gibt uns diese Perspektive, guckt auf den inneren Mensch, macht einen Fokuswechsel, investiert euch da auch rein. Der äußere ist nicht unwichtig, will ich jetzt nicht sagen, aber der Schwerpunkt liegt jetzt mal gerade hier, weil der kann von Tag zu Tag erneuert werden, selbst wenn die Kraft abnimmt und das geht auch bis 86 und 90. Da kann der Körper runtergehen und trotzdem habe ich Kraft. Genügend Kraft, um so durchs Leben zu laufen. Nicht, weil alles Chico ist, ich reich bin, gesund bin und schön bin. Sondern weil ich das Unsichtbare, den Unsichtbaren entdeckt habe und der, und der, der ist in meinem Leben. Das, das gibt mir Kraft. Die, 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 zweite, die zweite Schiene, um Kraft zu bekommen, ist nicht Fokus, sondern Freude. Das finde ich hochinteressant, weil man würde doch eigentlich sagen, okay, wenn ich genügend Kraft habe, dann bin ich auch fröhlich. Ne? Ich habe genügend Kraft, stimmt ja auch. Aber hört mal hier auf, den nächsten, auf die nächste biblische Aussage, da geht es genau andersrum. Man freut sich an etwas und diese Freude entwickelt Kraft in einem. mir Kapitel 8, die Verse 9 und 10. Als das Volk, das ist das Volk Israel. Und die haben gerade in einer Art große Versammlung, so eine Art Riesengottesdienst. Und in diesem Gottesdienst wird das Gesetz, die Forderung Gottes gerade vorgelesen. Also was Gott für zehn Gebote und so kennen wir. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle an, laut zu weinen. Was kann uns Kraft rauben? Anforderungen, Pflichten, Gesetze. Ne? Bürokratie kann wahnsinnig Kraft rauben. Unglaublich. Da sagte der Stadthalter Nehemir, der Priester und Lehrer Esra und die Leviten zu, zum, zum Volk, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn, wird nochmal wiederholt. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir denken nochmal, habe ich genügend Kraft, habe ich Freude. Hier geht es immer andersrum. Du hast keine Kraft, du brauchst Freude. Womit fängst du an? Du fängst mit Freude an, aber Freude woran? Am Herrn. Religion kann unglaublich kraftzerrend sein. Religion kann dich fertig machen, kann dich auslutschen, wenn das der Moral- und Gesetzeskatalog ist. Du musst, du musst in Gottesdienst gehen. Super. Macht, Gibt das Kraft? Du musst in Gottesdienst gehen. Du musst in der Kleingruppe sein. Du musst Geld geben. Du darfst nicht fremd gehen. Das kann alles wahnsinnig Kraft kosten. Religion kann überaus anstrengend sein. Jede Art von Gesetzmäßigkeit, von Ordnungen, die, die rauben einen unglaublich Nerv und Kraft. Was ist seine Lösung? Freu dich nicht an der Religion. Lass die Religion los. Geh essen. Aber erstmal freust du dich an Gott, am Herrn. Ich komme von mir weg. Das ist wieder der Fokuswechsel. Ich komme von mir weg. Ich gucke auf die Tankstelle. Irgendwie, das ist die Tankstelle, ich, ich muss das jetzt hier reinschreiben, sonst wird das nichts. Jesus, ich muss das mal ganz ausdrücklich machen. Ja? Ich versage, ich scheiter. meine Kraft rein. Jetzt gucke ich auf Jesus. Hat seine Geduld jemals ein Ende? Hat meine Freundschaft mal ein Ende? Ja. Hat seine Freundschaft zu mir jemals ein Ende? Nein. Nie. Hat meine Kraft ein Ende? Ja. Hat seine Kraft jemals ein Ende? Nein. Ich muss schlafen. Muss er schlafen? Nein, während ich schlafe, passt er auf mich auf. Versteht ihr das? Die Freude am mir Wir konzentrieren uns nicht auf die, 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 die Gesetze. Die gibt es auch, ja, aber die Kraft kommt aus der Beziehung. Daraus kommt die Kraft. Ich, ich, ich denke an ihn, ich richte mich auf ihn aus, ich rede mit ihm. Das war diese Woche mein Game Changer. Ihr wisst, manche von euch wissen, dass ich am Gebet dran bin, dass ich äh, mich wieder hingeknie, ich muss im Moment knien und ich muss laut beten. Das ist aber nur nur für mich, gerade so, so meine Form. Ich weiß, dass es meine Form ist. Ich muss mich hinknien, weil ich so unruhig bin wahrscheinlich. Ich brauche so ein richtig feste. Bom, sonst bin ich schon wieder weg, weil ich so, so sprunghaft bin. Und dann muss ich laut beten, um es außer. Und ich habe gemerkt, fünf Minuten gebetet, mir ging es besser. Weil der Fokus, wenn wir beten, womit fangen wir an? Was hat uns Jesus gelehrt? Wie, wie fangen wir an, wenn, wenn wir beten? Das ist ganz wichtig. Lob und Dank. Vater Vater unser, der du bist im Himmel, dein Reich komme, da sind wir noch gar nicht vorgekommen. Dein, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, der ist immer nur dein, dein Dein. So, also fangen wir so an zu beten. Fokuswechsel. So, ich entdecke ihn, ich komme zu ihm und dann, ach ja, mein täglich Brot und scheitern. Versteht ihr? Dann, dann komme ich damit. Aber ich fange erstmal damit an und merke den Kraftzufluss den Übernatürlichen. In meinen inneren Menschen, und weil es eine Querverbindung gibt, geht es auch, auch, auch in den äußeren Menschen über. Ich, ich, ich habe wieder viel mehr Mut. Ich kann auf einmal E-Mails schreiben, wieder setze mich da an den Rechner, fange wieder an zu denken und zu tippen oder was weiß ich, oder anzurufen. Ich, ich kriege wieder Kraft für diese Dinge. All das ist dieser, dieser zweite große Gamechanger, Fokus und Freude. Und da spielt das, weshalb ich sage das auch immer wieder, weil es, glaube ich, wichtig ist. Weil es geht um eine tägliche Erneuerung. Wir müssen ja täglich hochkommen, nicht nur einmal im Jahr. Warum machen wir hier immer so einen schönen Lobpreis? Im Gottesdienst, so eine schöne Anbetungszeit mit den Liedern und so. Warum machen wir das? Weil Lutz so gerne singt? Wäre ich jemals in einem Chor? Nee. Singe ich zu Hause unter der Dusche? Nee. Singe ich im Auto? Nee. Lutz singt eigentlich nur hier. Weil er auch so, es ist nicht so meins. Ja? Aber hier singe ich. Warum? Ich rücke Gott näher, ist mein Fokus. Ich entdecke ihn, wie er ist. In, in deinem, wie war das nochmal, diese Texthalle, in deinem Arm? In deinem Arm darf ich sein. Ich entdecke das. In seinem Arm darf ich sein. Ne? Der 57 Jahre alte Lutz. Ne? Mit all seinen drumherum. Immobilien und so und große Familie. Wo, wo, wo ist er? In seinen Armen ähm, darf ich sein. Ha, ja. Dann kommt Freude, dass Gott so gut ist. Und diese Freude, diese Freude füllt den Tag. Ich möchte es noch einmal gerade betonen. Hütet euch vor Religiosität. Es muss der richtige Raum sein. Die richtige Musik, die richtige Form. Lass uns davor ganz hüten. Das kann alles sein, ja. Aber das kann wahnsinnig anstrengend sein. Aber die Freude am Herrn, die wird immer unsere inneren und äußeren Tanks auffüllen. Immer. Jeden Tag neu. Immer präsent. Immer da. Immer da. Die dritte und letzte Möglichkeit, um aufzudanken, ich, weil ich jetzt muss ich bei, dem, bei, bei F bleiben, ne, damit wir uns das auch noch merken können, für, für Wesen bis morgen merken können. Fokus, Freude, und das ist Fischen. Ja, Fischen. Fischen, äh, Fischen, ne? Fokus, Freude, Fischen. Da, dabei tanken wir auf. Dadurch, dadurch tanken wir auf. Fischen meine ich jetzt nicht, äh, ich bin jetzt kein Angler. ne? Also im Gegenteil, ich bin genau das Gegenteil von, von Angler. Da habe ich keinerlei Talent zu. Also ich meine jetzt nicht, die, die gibt es ja auch unter uns, die Leute, die mal ab und zu los müssen ne? und müssen irgendwie im Wasser stehen bis hier und Meerforelle angeln oder so, ne? so. Das ist natürlich für die super. Halleluja dass Gott uns solche Möglichkeiten gibt. Aber das meine ich jetzt hier nicht, sondern Fischen ähm, in einem übertragenen Sinne. Da gab es diesen Mann namens Petrus und der war eigentlich auch, de dessen Kraftreserven waren nämlich ziemlich alle, der hat nämlich gearbeitet, der, hat, der war Fischer, hat gefischt und die ganze Nacht gefischt und hat nichts gefangen. Ne? Wie geht es einem danach? Ne? Äh, Ein Monat keinen Bonsais verkauft. Wo, 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 wo ist man da? Eine Woche reicht wahrscheinlich aus. Oder zwei Tage können auch schon ausreichen wahrscheinlich oder so. Ne? Wo, wo ist man da, wisst ihr? Runter. Dann begegnet er Jesus und in dem Zusammenspiel mit Jesus merkt er, er ist, er, er ist Sünder. Er, er ist schuldig vor Gott. Er ist nicht der tolle Hecht, sondern vor Gott. Nicht vor der Gesellschaft, sondern vor Gott ist Gott der Heilige und er ist nicht heilig. Doch, so, Was macht das mit unseren Kraftreserven? Runter, okay. Und dann ähm, geht Jesus mit ihm ins Gespräch. Also, erstmal gibt er ihm so eine schöne Aufgabe, soll er mal losfahren zu fischen am Tag, macht gar keinen Sinn. Aber er macht das auf das Wort Gottes hin, auf das Wort Jesu hin und hat einen reichen Fischzug und so weiter und so fort. Aber Jesus sagt dann zu ihm: Ich will dich zum Menschenfischer machen. Was heißt das? Das heißt, erstens, Fischen. Ich will eine Beziehung mit dir haben. Ich gebe dir eine neue Identität. Nicht mehr Fischfischer, sondern Menschenfischer. Und ich gebe dir eine neue Aufgabe fischen. Apostelgeschichte Kapitel 1 Vers 8, Jesus ist weg, aber er ist nicht weg, sondern damit die Geschichte mit ihm weitergehen kann, schenkt er den Heiligen Geist. Sagt da Apostelgeschichte Kapitel 1, der Heilige Geist wird kommen und was wird er mit sich bringen? Er wird die Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, um Menschen zu fischen. Das füge ich jetzt das letzte hinzu. Da kommt die Kraft Gottes, die Kraft Gottes kommt, wobei beim beim Aufgabe zu fischen. Wir hatten neulich eine Predigt zu Epheser Kapitel 6, Vers 10 und folgende. Werdet stark in der Kraft Gottes, wie indem wir die Waffenrüstung Gottes anziehen. Das war wieder so ein anderes Bild. Und unter anderem sollten wir dabei an den Schuhen, an den Füßen, was anziehen? Die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium, die gute nach von Jesus zu verkündigen. Also als Waffenrüstung. Das heißt, diese Bereitschaft, ich bin bereit, mich von ihm gebrauchen zu lassen und anderen Menschen mit, dieser, mit Jesus bekannt zu machen, das macht mich stark. Das, das gibt mir Kraft. Das ist die Linie. Ich glaube, wir müssen manches Mal in dem, in dem täglichen Einerlei, was uns so, so, so bewegt und beschäftigt und was auch Kräftezerren ist, mal entdecken, warum mache ich das Ganze? Verkauf Bonsais, aber gewinn dabei Menschen. Züchte Schafe aber gewinne dabei Menschen. Habe ich Kontakt durch meine Schafe mit Menschen? Ja. Zum Beispiel mein Zuchtbock, den, den teile ich mir mit einem anderen. Ne? Hälfte, Herr, Herr, hälfte er, hälfte ich. Ne? So. Das heißt, ich habe Kontakt mit ihm. Ich habe mit ihm noch nicht über Gott gesprochen. Aber ich warte auf den Tag. Es geht nicht nur um Schafe. Ne? Du machst deinen Haushalt, mach es mit ganzer Liebe. Aber in deinen Haushalt werden vielleicht andere Menschen hineinkommen. Vielleicht so Freunde deiner Kinder. Geh fischen. Geh fischen. Egal, was wir machen und was du machst. Und selbst wenn du auf dem Krankenbett liegst und nichts machst, aber es werden Menschen hoffentlich ans Krankenbett kommen, geh fischen. Erzähle ihn von der Existenz Gottes. Von seiner Liebe zu allen Menschen. Ob du krank und schwach bist oder ob du stark bist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Und das ist ein, 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 ein unsichtbares Gebiet, nicht nur das Sichtbare, sondern ein unsichtbares, was ewig ist und was herrlich ist. Hier, Fokus, das ist auch für, für, für Sie gilt. Das, das ist eine übernatürliche Form von Kraft tanken. Dieses Thema Evangelisieren kostet mich Kraft. Ja, es kostet mich auch Kraft. Es kostet mich auch Zeit. Aber es macht mich stark. Ich erlebe nirgendwo so einen geistigen Adrenalinschub, als wenn ich vor einem Gespräch mit Menschen, die Gott noch nicht kennen, stehe oder drin bin oder hinterher. Ich kann nicht sagen, da ist Adrenalinschub von, von Gottesdienst gar nichts gegen. Das kann, ist eine Person und trotzdem erlebe ich mehr Adrenalin. Das fordert mich geistlich heraus. Das hält mich geistlich wach. Und ich vermute, dass es etliche Christen gibt, die Probleme haben mit Kraft, weil sie das nicht leben. Dann kannst du dich noch so lange ausschlafen. Du kannst dich noch so optimieren in deiner Zeit. Also dadurch Kraft schaffen. Jetzt kannst du alles machen. Du kannst noch so oft sagen, ich bin in der Gemeinde dabei und das gibt mir Kraft. Ja! Yeah! Und trotzdem wirst du immer denken, irgendwie, wo bleibt irgendwie die richtige Kraft? Die übernatürliche Kraft. Und genau darum geht es. Es ist die übernatürliche Kraft, um die es uns geht. Und die möchte Gott dem Inneren auch dem Äußeren, aber hier geht es um den inneren Menschen, zufließen lassen, indem wir den Fokus verändern. Indem wir an ihm Freude wirklich empfinden und, und erleben. und Indem wir mit ihm unterwegs sind, zu fischen. Das gibt Kraft. Dadurch wird der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Wir machen jetzt folgendes. Wir machen eine Gebetsgemeinschaft. Das heißt, du kannst für dich beten, ganz leise. kannst aber auch laut beten. Das kann was mit Fokuswechsel zu tun haben. Ne? Das kann was mit Freude an, an Gott zu tun haben. Das kann auch irgendwas mit diesem, mit, mit, mit diesem Kanal, mit diesem Auftrag zu fischen zu tun haben. Aber lass mal diese, diesen Moment haben, wo du mit Gott darüber redest. Leise oder laut. Und lass mal gucken, was passiert. Auch ein Kraftfluss in dir, aber auch bei anderen. Ob Kraft zunimmt, ob das wächst, ob das steigt. Okay? Steht mal auf. Ihr könnt euch auch gerne, wenn ihr wollt, euch so ein bisschen im Raum mal verteilen, wenn ihr so ein bisschen so in, in, noch ein bisschen mehr mit mehr Freiheit stehen wollt. Und wir stehen hier, wenn man so will, vor der Tankstelle. So, wir stehen vor der Tankstelle. Und vor dieser Überlegung, hm, auftanken, voll volltanken. Manche tanken ja immer nur so für 10 Euro, ne? Kommste, bei steigenden Benzinpreisen kommen wir da nicht weit mit. Ne, aber, so, vielleicht, vielleicht, bist du, bin ich bei 6, 7. Vielleicht, vielleicht wäre eine 8 oder 9 auch ganz schön. Nicht erst morgen, sondern heute. Lass uns mal diese Zeit nutzen, um vor Gott einzutreten, aber auch vielleicht füreinander vor Gott einzutreten aufzutanken. Ja, ich danke dir. So meine To-Do-Listen, die können mich manchmal auch sehr belasten. Und ich danke dir, dass du immer wieder diese Möglichkeit gibst, das Wieso und Warum dahinter zu entdecken. Es geht um Menschen. Es geht um dich. Puh. Es geht um Dinge, die die erstmal gar nicht sichtbar sind, die aber bis in Ewigkeit Bestand haben. Danke Herr für jede Gelegenheit, die du schaffst, wo du in unser Leben hineinsprichst und wir nur können, wie du wirst und wie du uns führst. Zu Menschen hin, zu Leuten, die sprechen nicht mit angezogener Handbremse, sondern frei und offen. Amen. Ich setze euch noch mal ganz kurz hin. Vielen Dank, dass sich so viele auch im leisen Gebet darauf eingelassen haben. Wisst ihr, das eine ist nämlich so zu merken, der Tank geht alle. Und das andere ist, sich aufzumachen, sich betanken zu lassen. Also ich mag das gar nicht. Ich hatte diese Woche mein Auto verliehen. Und dann, dann kam der verliehen, hat so zwischendurch und sagte, oh, ich muss tanken fahren. Okay, ja, was heißt das? Macht man das gerne? Fährst du gerne tanken? Kostet Geld und kostet Zeit. Ist immer eine blöde Unterbrechung. Ne? Also für, für mich. weißt du, das ist manchmal, auch wenn der Tank alle ist, merke ich, es ist nicht instinktiv, dass ich tanken gehe, geistlich. Also ich merke, obwohl ich, ich irgendwas. Wir müssen uns auf den Weg machen und den Rüssel, unseren Rüssel bei, bei Gott reinhalten. Und sagen, okay. Diese fünf Minuten ist es mir wert. Ich mache einen kleinen Boxenstopp, fahre ran und sage Jesus, einmal, vielleicht nicht ganz voll, aber, aber bitte mehr, bitte bitte mehr als jetzt. Okay, das ist immer ein Moment der Überwindung. Lasst uns diesen Moment nehmen, auch im Alltag die Pause machen und sagen so, und jetzt tanke ich auf bei ihm. Das ist es mir wert. Das bin ich mir auch wert. Dass nur jeden Tag wieder erneuert wird. Okay, wie, wie, wie geht es dir jetzt? Dein innerer Tank, ich weiß nicht, wo er war, ich, ich weiß, wo mein Tank war, ne? Irgendwie. Ja? Halt nochmal gerade im Moment inne und überleg mal, ob der Zeiger runter oder hoch gegangen ist und, und, und auf was er gegangen ist. Und dann mach das ruhig mal mit deinen Händen nach. Ich brauche das immer so ganz. Wo, wo ist dein Level jetzt? Okay. Bei wem ist das Level um, ein, um, um einen Punkt? Wie ist ein Punkt gestiegen? Halleluja. Bei wem ist es gesunken? Du kannst gerne kommen. Nein, ich ah. Gut, super. Ja, alles, alles schön. Halleluja. Ich segne euch mit der übernatürlichen Kraft Gottes, dass euer innerer Mensch. Tag für Tag erneuert wird. Geht hin im Frieden.